0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Quang Minh và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng Phát thanh tối nay thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu
0: của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo.
2: Bộ ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 1973 27 tháng 1 năm 2023.
0: Kế hoạch chạy tàu cắt linh Hà Đông trong dịp Tết Nguyên đán Kim Mão năm 2023.
2: Tiêu hủy hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Hà Nội.
0: Phần thế giới có những thông tin: Hàn Quốc chuẩn bị cho chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin.
2: Nổ tàu chở dầu ở miền Trung Thái Lan, hàng chục người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, hôm nay, ngày 17 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Sở Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Trước cư vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch covid mười đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đồng chí chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có hai đồng chí phó thủ tướng, ba bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Hai đồng chí phó thủ tướng đã xin thôi giữ chức vụ, hai bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự. Nhận thức rõ được trách nhiệm trước đảng và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu. căn cứ quyết định hiện hành của đảng. Nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa 13, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ tịch hội đồng quốc phòng an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Ban chấp hành trung ương đảng giao bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.
2: Hôm nay, tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pio cùng phu nhân và đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc. Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pio và đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc. Tại cuộc hội đàm, hai chủ tịch quốc hội thống nhất đánh giá quan hệ giữa hai nước ngày càng tốt đẹp hơn. Hai chủ tịch quốc hội cho rằng, để quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước được triển khai hiệu quả, hai bên cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, thì tin cậy chính trị là nền tảng để giải quyết các vấn đề song phương cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực củng cố tin cậy chính trị cũng là nền tảng để tiếp tục tăng cường củng cố hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư và các lĩnh vực khác. Chủ tịch Quốc hội vừa đình huệ khẳng định Việt Nam luôn quan tâm và sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, ủng hộ những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Á thông qua đối thoại bằng biện pháp hòa bình. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng khẳng định luôn ủng hộ lập trường của Việt Nam về bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông. Về quan hệ giữa hai quốc hội, hai chủ tịch quốc hội cùng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội thời gian qua, nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, xem xét cập nhật ký mới thỏa thuận hợp tác phù hợp với nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới cũng như tình hình thực tế của mỗi nước. Hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm về hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi để công dân hai nước xúc tiến hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và bảo hộ công dân. Hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, tăng cường vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc-Hàn Quốc-Việt Nam, tăng cường hợp tác thông qua cơ chế nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ và cơ chế tổng thư ký quốc hội.
0: Sáng nay, lễ kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973, ngày 27 tháng 1 năm 2023 được Long Trọng tổ chức tại Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư võ văn thường và phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thành mẫn cùng các đại biểu đến tham dự lễ kỷ niệm. Về phía thành phố hà nội, dù hội nghị có đồng chí nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực Thành ủy. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, thường trực ban bí thư võ văn thường đã tặng hoa các thành viên đoàn đàm phán dự lễ kỷ niệm bao gồm nguyên phó chủ tịch nước nguyễn thị bình nguyên trưởng ban văn hóa tư tưởng trung ương nguyên tổng biên tập báo nhân dân và tạp chí cộng sản nguyên thành viên đoàn đàm phán của mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam hà đăng nguyên bộ trưởng, nguyên thành viên đoàn đàm phán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Huỳnh Văn Trình, nguyên bộ trưởng, nguyên cán bộ phiên dịch của đoàn đàm phán Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Ngạc. Trong diễn văn kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Độc lập, tự cường và toàn vẹn non sông là nguyên tắc bất biến, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh kiên cường bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, ông cha ta luôn chú trọng hoạt động ngoại giao, tạo nên truyền thống và bản sắc riêng của nền ngoại giao Việt Nam đầy hào khí. Hòa hiếu, trong lẽ phải, chính nghĩa và công lý. Theo Bộ trưởng Bùi Thành Sơn, từ đàm phán bảo vệ nền độc lập sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến đàm phán ký kết hiệp định Geneva năm 1954 và đỉnh cao là đàm phán ký kết hiệp định Paris năm 1973, tạo tiền đề, đề để nhân dân ta thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển phồn vinh. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam. Đây được coi là chiến thắng vĩ đại không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn của cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.
1: Đánh giá về tầm vóc ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Paris đối với tiến trình cách mạng Việt Nam, giáo sư Vũ Dương Huân, nguyên giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định: Hiệp định Paris là tổng hòa thắng lợi quân sự, chính trị và ngoại giao buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân, tạo cục diện mới để đi đến thắng lợi cuối cùng. Từ điểm tựa chiến lược của Hiệp định Paris, quân và dân ta đã tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước giáo sư Vũ Dương Huân cho biết những cái
2: về xử lý rất là khôn khéo với niên Xô Trung Quốc chính là cái cơ sở để mình giữ được độc lập tự chủ và đồng thời trong quá trình đàm phán Hội nghị Paris thì Liên Xô Trung Quốc đều muốn can thiệp nhưng mà mình rất khôn ngoan ở chỗ là mình tự điều khiển, nhưng đồng thời mình luôn luôn thông báo cho liên Xô Trung Quốc. Rồi nhiều vấn đề khúc mắc khác mình xử lý rất
0: khéo. Thí dụ Trung Quốc lôi, lôi kéo mình, thế thì mình có những biện pháp xử lý rất là khôn ngoan để mà Trung Quốc không, không chê trách được mình.
1: Hiệp định Paris đã tạo ra điều kiện và môi trường để Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cho cuộc đấu tranh vì hòa bình, chính nghĩa và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để trong thời kỳ đổi mới, chúng ta khai thông, nối lại và bình thường hóa các mối quan hệ đối ngoại, phá bỏ sự bao vây, cô lập, cấm phận, mở ra một thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Đại tá Đào Trí Công, nguyên sĩ quan liên lạc, đoàn đại biểu quân sự, chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho biết. Nếu như
0: mà chúng ta mà không có chiến lược, à trên quân sự thiên tài của lãnh tụ cho bị đánh tôi từng bước đánh đổ từng bộ phận nếu mà tương quan so sánh lực lượng thua ngay đánh đối diện bước đi từng bước một đầu tiên để mỹ ra nhưng mà cái bước thứ hai đánh vô nghị nào chúng ta cũng không phải làm sao giải quyết vấn đề là dân tộc vấn đề nhân bản vấn đề là, là, là nhân văn đều là người việt nam cả chúng ta làm sao để đánh như thế nào sức ép như thế nào để bên kia phải chấp nhận cái chuyện đầu hàng vô điều kiện là tốt nhất thì tránh mọi cái thất. thì
1: cuộc thứ hai đó, đánh cho nhà thì đúng là như thế. Công tác tuyên truyền trong nước và tuyên truyền đối ngoại là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi của hiệp định Paris khi hiệu triệu tinh thần dân tộc ở cả miền Nam tiền tuyến thành đồng và miền Bắc hậu phương xã hội chủ nghĩa. Công tác thông tin tuyên truyền song hành với đối ngoại nhân dân đã làm sáng tỏ tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến cứu nước, thúc đẩy hình thành mặt trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam và phong trào nhân dân Mỹ chống chiến tranh. Thắng lợi của Hiệp định Paris là kết quả của sự vận dụng nhuồn nhuyễn và xuyên suốt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đánh dấu sự trưởng thành của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam hiện đại. Đỉnh cao của quá trình đàm phán tiến tới ký kết Hiệp định Paris là sự phối hợp linh hoạt, sáng tạo và biện chứng giữa ba mặt trận đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, tạo nên thế trận vừa đánh vừa đàm. Hiệp định Paris cũng là kết tinh của sự phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước với đối ngoại nhân dân, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho biết.
0: Vào kỷ niệm 50 năm, hiệp định paris tôi lần này có dịp quay trở lại veren sông nơi phái đoàn đàm phán của chính phủ lập thời cách mạng miền nam việt nam đã ở đây thì cũng rất nhiều cảm xúc rất là xúc động và nhất là được vào thăm gia đình hiện nay là chủ của ngôi nhà liên quan và đồng thời cũng đã được sự đón tiếp rất là nhiệt tình của chính quyền địa phương
1: Cuộc đàm phán Paris để lại nhiều bài học quý báu cho các thế hệ hôm nay. Trong đó, quan trọng hơn cả là việc kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ, lấy lợi ích quốc gia dân tộc làm cơ sở cho đường lối và quyết sách. Bài học về sự tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc làm nòng cốt, chủ động sáng tạo trong đấu tranh ngoại giao để tăng cường đoàn kết quốc tế, tranh thủ các nguồn lực và xu hướng tiến bộ trên thế giới. Hiệp định Paris là minh chứng lịch sử sống động cho khát vọng hòa bình và truyền thống ngoại giao hỏa hiếu của dân tộc Việt Nam, là tiền đề quan trọng của đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng những năm qua. Những bài học quý báu từ cuộc đàm phán lịch sử này vẫn còn vẹn nguyên giá trị và tiếp tục được vận dụng hiệu quả trong triển khai đường lối đối ngoại tại Đại hội 13 của Đảng.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao thời sự
2: hà nội nhanh chính xác tương tác cao thưa quý vị chuyển sang những thông tin của thành phố sáng nay ủy ban nhân dân quận đống đa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường huỳnh thúc kháng kéo dài chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn dự buổi lễ phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố dương đức tuấn cho biết trong những năm gần đây thành phố hà nội luôn quan tâm ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho các dự án xây dựng mới cải tạo và nâng cấp các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn nhiều dự án đã được triển khai, khối lượng công việc thực hiện cũng như khối lượng giải ngân cho các dự án ngày càng tăng, góp phần làm diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp. Quy hoạch mạng lưới giao thông của thành phố ngày càng hoàn thiện, tình hình un tắc giao thông dần được giải quyết tại nhiều khu vực, giúp người dân lưu thông thuận lợi hơn. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho hai tập thể và bốn cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện dự án đường Huỳnh Túc Kháng kéo dài
0: phát biểu tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo dư tố tuấn yêu cầu năm 2023, các sở ngành và Ủy ừ ban nhân dân các quận phải quyết liệt tăng cường kỷ luật, kỷ cương làm việc có hiệu quả hơn. Theo Phó Chủ tịch để thảo gỡ, Phó Chủ tịch yêu cầu công tác kiểm định các chung cư cũ phải phân kỳ thực hiện, không để nguồn lực mới đồng loạt đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí đồng thời các sở ngành tham mưu cho thành phố sớm ban hành các quyết định buộc thẩm quyền theo quy định tại nghị định số 69 liên quan đến hệ số ca đền bù, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, Về quy hoạch tổng mặt bằng các khu trung cư có thể thực hiện theo mô hình ước lệ hóa khung định hình, khuyến khích xã hội hóa tài trợ kinh phí lập quy hoạch. Phân đấu quý ba năm nay có thể lựa chọn một đến hai trung cư thuận lợi triển khai cải tạo trước.
2: Chiều nay, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đã thay mặt lãnh đạo Thành phố tiếp các nghệ nhân, thợ giỏi của Thành phố tới thăm. Chúc Tết, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023! Nhấn mạnh trong năm qua, trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, nhưng thành phố đã phát triển kinh tế xã hội với những kết quả vượt bậc, đảm bảo an sinh xã hội. Trong sự tăng trưởng đó có sự đóng góp rất lớn của hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố. Khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện để các làng nghề, nghệ nhân thợ giỏi có cơ hội, điều kiện phát triển. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc các nghệ nhân thợ giỏi nhiều sức khỏe, hạnh phúc, Chúc hội nghệ nhân thợ giỏi thành phố ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
0: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra tại Công ty Môi trường đô thị Urenco Hà Nội về công tác phục vụ Tết Quý Mão. Cảm ơn những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhân viên môi trường, duy trì cảnh quan sạch đẹp, văn minh cho thành phố. Đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, giám sát, đồng chí Nguyễn Trọng Đông mong muốn Urenco Hà Nội Tiếp tục cùng cộng đồng xây dựng nếp sống có trách nhiệm với môi trường, đồng thời đề nghị Urenco Hà Nội tiên phong đầu tư cho thiết bị thông minh trong thu gom, vận chuyển rác thải, lập phương án phân loại rác phù hợp với công nghệ mới, chú trọng tái chế và phân loại rác ngay ngay tại nguồn và rác thải nguy hại. Theo mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Trọng Đông gửi lời chúc năm mới sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui đến gia đình cán bộ, nhân viên ngành môi trường đô thị Hà Nội.
2: Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã tới thăm chúc mừng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thành phố Hà Nội với những thành tích đạt được trong năm 2022. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đã biểu dương, ghi nhận lực lượng Công an Thành phố nói chung và Phòng Cảnh sát Giao thông đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, góp phần tích cực vào việc Thành phố Hà Nội đã hoàn thành và vượt kế hoạch 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân thủ đô. Nhấn mạnh thủ đô và đất nước đã bước sang năm mới 2023 với dự báo có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Đồng chí Nguyễn Quang Đức đề nghị lực lượng công an thành phố nói chung và phòng cảnh sát giao thông nói riêng cần quyết liệt triển khai những nhiệm vụ năm mới 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, phòng cảnh sát giao thông cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố để người dân thủ đô được đón Tết Nguyên đán an lành,
0: hạnh phúc. Sáng nay, quân ủy Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023. Tổng số đảng viên được trao huy hiệu đảng lần này gồm 361 đảng viên, trong đó 3 đồng chí đảng viên 65 tuổi đảng, 29 đồng chí 65 tuổi đảng, 89 đồng chí 55 năm tuổi đảng 48 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 33 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 108 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 42 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Hoạt động trao hiếu hiệu Đảng là sự quan tâm ghi nhận của Đảng bộ và chính quyền đối với những cống hiến, hy sinh và sự gương mẫu của đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là niềm vinh dự để các đồng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng là những tấm gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo.
2: Chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và kỷ niệm 9-13 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 2 năm 2023. Với phương châm, mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, lưu đoàn lao động thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đem lại lợi ích vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Chương trình Tết Xung Vầy 2023 tạo ra không khí vui tươi, đầm ấm nhằm chăm lo tốt hơn cho công nhân viên chức và người lao động. Nhất là đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến.
0: Anh Nguyễn Trùng Lương, công nhân tại công ty Mê rất phấn khởi vì tên Nguyên Đán Quy Mão này được Liên đoàn lao Động Thành phố hỗ trợ vé xe và quà Tết từ chương trình Tết xung Vầy năm 2023. Anh Nguyễn Trùng Lương chia sẻ. Rất là vinh dự và xúc động được công đoàn quan tâm đến đời sống công nhân tốt. Rồi tổ chức gia đình vui Tết vui vẻ, đảm ấm hơn, hơn mọi năm. Nét mới trong chương trình Tết Xuân Vầy năm nay, là Liên đoàn Lao động Thành phố đã tổ chức phiên trợ nghĩa tình cho công nhân lao động Để công nhân lao động được hưởng chọn một cái Tết trọn vẹn và mang đầy ý nghĩa Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn Nhưng người lao động ai cũng có được một cái Tết xung vầy, xuân ấm ấm Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết Thứ Mỗi cái dịp tết đến xuân về thì các tổ chức công đoàn của chúng tôi đều rất quan tâm Chăm lo cho đến công nhân lao động, đoàn viên của mình và đặc biệt đó là những công nhân lao động có cảnh khó khăn. Xuất quà thì trị giá không lớn, thế nhưng mà rõ ràng đây là thể hiện cái tình cảm, và cái trách nhiệm của chức công đoàn. Năm nay thì liên đoàn động thành phố các cấp công đoàn của thủ đô thì đều tổ chức các hoạt động Tết Xuân Vầy, tổ chức tặng vé xe, tổ chức tặng quà cho công nhân. Thông qua chương trình Tết Xuân Vầy, đoàn viên và người lao động thấy được vai trò của tổ chức công đoàn là tổ ấm, là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của họ. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân lao động như các phần quà thăm hỏi, hàng nghìn tấm vé xe nghĩa tình, chương trình Tết dùng về, các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động của các cấp công đoàn thực sự đem lại niềm vui, phấn khởi và hạnh phúc cho công nhân lao động khi Tết đến xuân về, góp phần khích lệ tinh thần công nhân lao động thêm hàng hái thi đua, lao động sản xuất trong năm mới quý mão 2023. Bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hoai, cho biết
3: nông huyện cũng thực hiện tốt cái chức năng chăm lo cho người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán, thì cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức Tết xuân vầy, thăm tặng quà cho công nhân lao động và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. thì Các cơ đoàn cơ sở đều có các cái hoạt động để tổ chức Tết xuân vầy và thăm hỏi đoàn viên, công nhân lao động nhân dịp Tết liên đoàn lao động huyện cũng đã tổ chức tết xung vẩy và cũng đã trao tặng quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và cũng đã tặng vé xe cho công nhân lao động về quê ăn tết. thì trong dịp tết nguyên đán thì liên đoàn lao động huyện cũng đã đi thăm công nhân viên chức lao động là mắc bệnh hiểm nghèo và cũng đã tặng quà chúc tết các đơn vị và các đồng chí của các công đoàn cơ sở thì cũng đã tặng quản cho người lao động trong dịp Tết nguyên đáng.
0: Chương trình Tết xung vầy không chỉ mang lại niềm vui, tạo sự giao lưu, đoàn kết giữa công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất với nhau, mà còn chia sẻ với những công nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Công nhân lao động được giao lưu với các lãnh đạo, các công nhân xuất sắc, lắng nghe những tâm sự cảm động về đời sống, việc làm. Với tên gọi Tết xung vầy, liên đoàn lao động thành phố Hà Nội hy vọng chương trình mang đến cho mỗi công nhân, người lao động tết kỳ Mão thực sự ấm cúng, xung vầy với người thân và bạn bè, thể thực chăm lo cho người lao động để góp phần vun đắp nét đẹp văn hóa ngày Tết là đoàn tụ. Điền xuân mới 2023 càng có ý nghĩa hơn đối với mỗi công nhân lao động.
2: Tiếp tục là phần tin. Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc nhiều nhóm mặt hàng thế mạnh như hàng nông sản chế biến, trong khi đó Hàn Quốc tiếp tục là một trong ba nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Theo Bộ Công thương, tỷ lệ tận dụng CO ưu đãi hiệp định thương mại tự do đa và song phương Việt Nam Hàn Quốc hiện ở mức trên 50% và con số này có thể cải thiện được nhiều hơn nữa. Nếu tỷ lệ này được cải thiện, kim ngạch song phương hai nước có thể tăng gấp đôi, đạt mức 150 tỷ đô la Mỹ trong 7 năm tới.
0: Sáng nay, đội năm phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội 10 cục quản lý thị trường Hà Nội cho tiêu hủy hơn 20 tấn thịt bò đông lạnh không rõ nguồn gốc, có nhãn chữ nước ngoài. Trước đó qua công tác trinh thám nắm tình hình ngày 18 tháng 6 năm 2022, đội 5 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội phối hợp với đội 10 cục quản lý thị trường hà nội tiến hành kiểm tra tại kho lạnh an việt 3 thuộc công ty cổ phần tiêu chuẩn việt địa chỉ tại khu công nghiệp quang minh huyện mê linh thành phố hà nội. Qua xác minh, số hàng hóa trên của công ty xuất nhập khẩu đầu tư và sản xuất an thịnh phát chủ hộ kinh doanh là nguyễn nhĩ ý. lực lượng chức năng cho biết cả hai tổ chức và cá nhân trên đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng trên. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, đoàn kiểm tra đã đề xuất, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt, tổng số tiền phạt đối với hai tổ chức và cá nhân trên là 270 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa là tăng vật vụ việc.
2: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, Tết đến xuân về là dịp mà gia đình người thân và bạn bè thường gặp gỡ bởi nhau dự tiệc vui vẻ ấm cúng, và tất nhiên trong các bữa tiệc xung vầy như vậy không thể thiếu rượu bia. Để phòng ngừa ngộ độc rượu bia nói chung và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nói riêng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không uống rượu nồng độ cồn từ 30 độ trở lên, vượt quá 30 ml một người một ngày, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và rượu có hàm lượng methanol lớn hơn 0.1%, không uống rượu ngâm với lá, dễ thực vật và phủ tạng động vật không rõ độc tính, trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia.
0: Tin từ Bộ Y tế sáng nay cho biết. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp xây dựng Bộ Infographic khuyên cáo phòng chống dịch COVID-19 nhân dịp tích nguyên đán quý Mão năm 2023, trong đó nhấn mạnh đến biện pháp đeo khẩu trang, vệ sinh tay và tiêm phòng vaccine.
2: Công ty trách nhiệm hữu hoạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, vừa thông tin về kế hoạch chạy tàu đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông trong dịp Tết nguyên đán quý Mão 2023. Theo đó, ngày 30 Tết, các chuyến tàu cát linh hoạt động từ 5 giờ 30 đến 17 giờ, ngày mùng 1 Tết hoạt động từ 10 giờ đến 18 giờ, ngày mùng 2 Tết hoạt động từ 8 giờ 30 đến 19 giờ 30, ngày mùng 3 Tết hoạt động từ 6 giờ 30 đến 20 giờ 30, ngày mùng 4 Tết hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ, ngày mùng 5 Tết hoạt động từ 5 giờ 30 đến 22 giờ. Trong dịp Tết Nguyên đán, các đoàn tàu hoạt động với tần suất 10 phút một chuyến, trước và sau các ngày trên, tàu trở lại hoạt động theo biểu đồ ngày thường.
0: Xin được chuyển sang những thông tế quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ đang tiến hành tham vấn về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin với Seoul. Hiện tại chưa rõ thời điểm chính xác chuyến thăm trên nhưng có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Hàn Quốc từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 1 tới.
2: Lực lượng đặc nhiệm Nam-Âu-Châu Phi của quân đội Mỹ sẽ tổ chức tập trận Justify Accord 2023 cùng các nước Đông Phi vào cuối tháng 1 và cuối tháng 2 năm 2023. Cuộc tập trận sẽ bao gồm các hạng mục bắn đạn thật, một khóa học về không gian mạng, huấn luyện thực địa và các hoạt động đặc biệt. Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết sẽ có khoảng 800 người tham gia từ 20 quốc gia đối tác, trong đó có 6 quốc gia Châu Phi. Đây là cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia lớn nhất ở Tây và Châu Phi với 29 quốc gia tham gia.
0: Một quan chức Iran xác nhận các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 sẽ đến Iran vào đầu năm mới theo lịch 34, sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 3. Việc chuyển giao các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga nếu diễn ra sẽ có ý nghĩa đặc biệt trong việc nâng cấp đáng kể sức mạnh cho lực lượng không quân Iran, vốn có trang bị hết sức kiêm tốn do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Bên cạnh việc phục vụ trong lực lượng hàng không vũ trụ Nga Su-35 cũng đã được xuất khẩu sang Trung Quốc
2: vương quốc anh và liên minh châu âu eu đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán eu maros selkovic với ngoại trưởng anh james cleverly và bộ trưởng phụ trách vấn đề bắc ireland của chính phủ anh chris hatton harris nghị định thư bắc ireland là một phần quan trọng trong thỏa thuận brexit anh rời eu cho phép bắc ireland nằm trong thị trường hàng hóa chung của eu nhằm tránh một biên giới cứng trên đảo ireland
0: Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Maros Zekovic cho biết các cơ quan này sẽ khởi động kế hoạch mua khí đốt chung trước khi mùa hè nhằm giúp những nước thành viên làm đầy kho dự trữ và tránh tình trạng thiếu năng lượng vào mùa đông tới. Dự kiến EC sẽ công bố lượng khí đốt mà các nước EU dự kiến mua chung vào mùa xuân tới để thu hút thêm nhiều đề xuất của các nhà cung cấp.
2: Ngày 17 tháng 1, một tàu chở dầu cập cảng tại một xưởng đóng tàu trên sông Meiklong ở huyện Muang, tỉnh Samut Songkhram, miền trung Thái Lan, thì bất ngờ phát nổ và gây hỏa hoạn, khiến hàng chục người bị thương. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế ngọn lửa và sơ tán những người bị thương.
0: Ngày 16 tháng 1, tại một ngôi nhà thuộc khu dân cư Gossian, bang California, miền Tây nước Mỹ, đã xảy ra một vụ sản súng kinh hoàng làm 6 người thiệt mạng, bao gồm một bà mẹ 17 tuổi và một em bé 6 tháng tuổi. Nhà chức trách xác định vụ tấn công này là có chủ đích và là một vụ thảm sát kinh hoàng. Tuần trước, cảnh sát đã tiến hành khám xét khu dân cư này nhằm tìm kiếm trước kỳ nghiện.
2: Viện khí tượng Cuba cho biết vào thời điểm sáng sớm ngày 16 tháng 1, một số trạm đo đạc tại Cuba thậm chí còn ghi nhận mức nhiệt trong khoảng từ 3,7 tới 4 độ C. Đây là hiện tượng thời tiết bất thường tại quốc đảo Caribe này.
0: bản tin thể
1: thao bản tin thể thao
4: sau trận hòa hai đều ở chung kết lượt đi tại aff cup đội tuyển Việt Nam bước vào trận lượt về với điều chỉnh nhiều về nhân sự khi Tuấn Anh, Văn Đức, Văn Thanh, Việt Anh hay Thanh Bình được ra sân ngay từ đầu trận bên kỳ chiến tuyến dù nắm giữ lợi thế sân nhà và hòa có tỷ số trong trận lượt đi Thái Lan vẫn để cao đội hình để tấn công Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút 25, Adisak Grayson nhả bóng vừa tầm để Theraton Bumathan tung cú rút mở tỷ số. Bàn thắng khiến cuộc đối đầu trở nên nóng hơn với những pha va chạm của hai đội, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Việt Nam nỗ lực đẩy cao tốc độ trận đấu, cùng với đó là những sự thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng phòng ngự bên phía Thái Lan thi đấu hiệu quả, chúng ta đã không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan và với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận, Thái Lan vô địch AFF Cup 2022. Với danh hiệu áo quân, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận phần thưởng 100.000 đô la Mỹ tương đương với 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Tiến Linh và Đa nhận giải vua phá lưới với 6 bàn lập công, được thưởng mỗi cầu thủ là 5.000 đô la Mỹ. Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 đang đa nhận danh hiệu này sau các năm 2008, 2012, 2016 và 2020. Xong đây lại là lần đầu tiên đối với tiền đạo Tiến Linh. Đặc biệt, Tiến Linh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận danh hiệu này. Kể từ mùa giải đầu tiên năm 1996 tới trước mùa giải 2022, 26 năm qua, đội tuyển Việt Nam từng hai lần vô địch, 3 lần có cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng chưa có một lần. Đại diện trong danh sách vua phá lưới Với rõ bàn thắng tại giải Tiến Linh san bằng thành tích ghi 18 bàn Cho cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn Anh xếp sau Lê Huỳnh Đức Với 27 bàn và Lê Công Vinh 51 bàn trong danh sách Những chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Việt Nam Riêng ở danh sách những chân sút vĩ đại nhất Lịch sử AFF Cup Đăng Đa của Thái Lan dẫn đầu với tổng cộng 25 bàn thắng Hơn 10 bàn so với Công Vinh Việt Nam người xếp thứ 3 Trong danh sách này câu lạc bộ Bình Định thông báo chia tay hậu vệ Hồ Tấn Tài ngay sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Hợp đồng của Tấn Tài với câu lạc bộ Bình Định có thời hạn 5 năm, từ năm 2022 đến năm 2026, nhưng đội bóng đất võ đã kết thúc hợp đồng với anh sớm 4 năm để tạo điều kiện cho cầu thủ này gia nhập đội bóng công an Hà Nội. Sinh năm 1997, Tấn Tài trưởng thành từ bóng đá trẻ Bình Định. Tới năm 2018, thì được Bình Dương mượn dài hạn. Tại đây, Tấn Tài đã trưởng thành vượt bậc và trở thành trụ cột bên cánh phải của đội. Cuối mùa 2020, câu lạc bộ Bình Định giành vé thăng hạng V-League, Hồ Tấn Tài được Bình Định gọi trở lại. Hai năm qua, Tấn Tài là hậu vệ phải hay bậc nhất bóng đá Việt Nam khi liên tục ghi bàn và kiến tạo ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Tính riêng năm 2022, tấn tài ghi 5 bàn ở V-League, 2 bàn ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và 1 bàn trong hành trình giành ngôi áo quân AFC Cup 2022.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, đêm 17 ngày 18 tháng 1 năm 2023 trung tâm thành phố Hà Nội, không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Phương Nga và kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.